0: Universul liturgic al Ortodoxiei Realizator Părintele Simeon Pintea Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun și de data aceasta, Doamne ajută-mă, bucur să ne reîntâlnim la Radio Renașterea, la emisiunea noastră de liturgică. Data trecută am deschis o temă legată de poziția corpului, de poziția trupului omenesc în timpul rugăciunii și aș dori ca să zăbovim și în cadrul acestei emisiuni asupra acestei teme. Data trecută îmi aduc aminte că am vorbit despre faptul că starea în picioare, starea dreaptă, Verticală a omului este starea firească atunci când se roagă. Și lucrul acesta am zis că se vede mai ales în biserica ortodoxă unde unde nu nu sunt bănci, nu sunt scaune, ci la slujbele destul de lungi ale răsăritului ortodox, majoritatea creștinilor, sigur dacă nu au neputințe trupești, dacă nu au slăbiciuni trupești, stau de la un capăt la altul, în picioare. Astăzi aș dori să vorbim despre un, un alt gest al trupului în timpul rugăciunii, ridicarea mâinilor. Auzim în Psalmul 140, în versetul 2, în fiecare seară cântându-se la vecernie, să se îndrepteze rugăciunea mea mâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele Gertfă de seară. Practic, această, acest gest al rugăciunii ridicarea mâinilor este de, de origine biblică, Este își are, își are fundament în Sfânta Scriptură, se pare că mult mai mult decât în zilele noastre era răspândit atât în Vechiul cât și în Noul Testament, așa cum vom vedea astăzi. De altfel, Putem să sesizăm foarte ușor că în practica liturgică actuală, adică din zilele noastre, mă refer acum la practica liturgică a răsăritului ortodox, aproape în exclusivitate, în, 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 aproape, zic, în exclusivitate, numai preotul își mai ridică mâinile în anumite momente din slujbă. În cultul particular la rugăciunile de acasă s-ar putea ca și credincioșii să simtă nevoia, dar în, în, în cultul liturgic, adică în rugăciunea liturgică, numai preotul își mai ridică în anumite momente mâinile spre cer. Este o atitudine fundamentală a rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi. Așa cum am văzut și despre starea înaintea lui Dumnezeu, despre starea verticală înaintea lui Dumnezeu. Tot așa și ridicarea mâinilor. Însă, părinții noștri într-o credință nu stăteau pur și simplu în fața lui Dumnezeu. Ei își ridicau adeseori și mâinile spre cer atunci când, când se rugau. Primii creștini... Trebuie să fi simțit acest gest de rugăciune cu mâinile întinse, atât de caracteristic pentru ei, încât l-au lăsat să fie și reprezentat de preferință, așa cum atestă nenumărate mărturii ale, ale figurilor orante în iconografia creștină a Bisericii Primare. În catacombe bunăară, găsim adeseori Adeseori această imagine reprezentată a orantului sau a orantei. Sigur potrivit specialiștilor în arheologia creștină oranta înseamnă este simbolul sufletului adeseori. Dar oricum gestul, gestul în sine redat prin prin ridicarea mâinilor înseamnă Predarea totală lui Dumnezeu înseamnă în același timp și, și curăția pe care, pe care, cu care vine omul, inocența cu care vine omul și se predă în fața lui Dumnezeu. Întrucât aici era vorba, deci în aceste, în aceste reprezentări iconografice paleocreștine, era vorba de un gest foarte larg răspândit, așadar, nici de cum creștin la origine, pentru că și în să zicem, în iconografia sau în pictura, în pictura precreștină găsim, găsim această imagine a orantului. Va trebui sigur să ne întrebăm ce sens special îi atribuiau creștini, în afară de sensul pe care deja l-am spus, de predare. de de dăruire, de predare lui Dumnezeu, de curăția mâinilor a sufletului și de predare în această curăție Creatorului. În vreme ce, în păgânism, chiar și cel renegat se arunca cu fața la pământ în adorație înaintea idolului și își ridică mâinile zadarnic Sigur, spre acest Dumnezeu străin, așa cum cum, citim în psalmul 43, dat fiind că acest lucru mut făcut de mâini omenești îl poate ajuta mai puțin decât orice alt om, credinciosul își ridică întotdeauna mâinile sale în numele lui Dumnezeu, așa cum citim într-un alt psalm, în psalmul 62 care sigur a făcut cerul și pământul și poate poate să facă orice voiește. Așa face el ziua și noaptea, când strigă necazul său către Dumnezeu. El nu își ridică numai mâinile, ci le întinde atunci când sufletul său însetează ca un pământ lipsit de apă. Sesizăm formulările pe care le spun, sunt majoritatea din psalmi. După apa cea via lui Dumnezeu și întrucât Dumnezeu s-a comunicat pe sine omului întru totul, în cuvântul său, în poruncile sale, rugătorul își întinde mâinile sale și după aceste manifestări ale voinței lui Dumnezeu pe care el le iubește. Gestul ridicării mâinilor la rugăciune este așadar unul arhaic în vechime, în vechime, credinciosul, creștinul, adeseori se ruga cu mâinile ridicate, așa cum vom sesiza în continuare. Din nefericire, din păcate, acest gest începe să, să fie redus din ce în ce mai mult în cultul ortodox, fiind redus doar, cum am spus, la anumite gesturi ale preotului dar și acolo am sesizat mai nou în liturghierul acesta ultima ediție a Sfântului Sinod este o o menționare cum că în timpul heruvicului preotul nu mai trebuie să se roage cu mâinile ridicate pentru că vezi Doamne ridicarea mâinilor n-ar exprima invocare și invocarea în general și nu s-ar potrivi gestul cu cu cuvintele pe care le rostește acolo. Ei bine, vedem că nu este vorba despre o invocare, noi nu ne ridicăm mâinile la rugăciune numai să invocăm, ci este vorba despre un alt gest, un gest de predare, de un gest de curățire, de curăție a inimii, a mâinilor de inocență cu care venim în fața lui Dumnezeu, în, în general un gest de predare. Și, și din păcate, din nefericire, sigur potrivit prescrierilor liturgice, din nou liturghier, iată încă un, un loc din Dumnezească liturgie unde înainte preoții își ridicau mâinile, acum, acum nu mai trebuie să-și ridice mâinile. Deci, practic, sesizăm că Întregul cult liturgic ortodox, treptat, treptat, este sărăcit de acest gest atât de important, atât de frecvent pentru biserica primară. Am zis că astăzi credincioșii ortodoxi nici nu se mai roagă în biserică cu mâinile ridicate, decât în cultul particular, când își fac ei acasă singur rugăciunile. Dar pentru... Pentru, pentru reprezentanți ai neamului omenesc desemnați de Sfânta Scriptură. În mod corespunzător și Domnul Hristos apostolii s-au rugat cu mâinile ridicate. Astfel Sfântul Pavel îi îndeamnă și, pe, și el pe credincioși ca la rugăciune, și acum citesc din întia epistolă către Timotei din capitolul 2 din versetul 8, așadar ca la rugăciune în orice loc să ridice mâini sfinte fără șovăială. Vă mai citesc încă o dată, ca să ni se întipărească în, în, în minte Deci cuvintele Sfântului Pavel, care îndeamnă pe credincioș ca la rugăciune în orice loc să ridice mâini sfinte fără de șovăială. Am zis că am luat acest citat din Sfântul Pavel, mai precis din întâia epistolă, Către Timotei, asfântului Apostol Pavel, din capitolul 2, versetul 8. O astfel de rugăciune înlocuiește în vechiul legământ orice jertfă materială. Ea se înalță ca tămâia spre Dumnezeu, iar ridicarea mâinilor este pentru el ca jertfă de seară. Așa cum auzim în fiecare în fiecare seară, când se la slujba vecernii, să se îndrepteze rugăciunea mea ca mâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele ca o jertfă de seară. Ca și înălțarea ochilor, de altfel, în, în, întinderea mâinilor sau ridicarea mâinilor este expresia unei atitudini intime și cu totul personale a cre- creaturii Față de creatorul ei, dincolo de acest aspect, gestul dă rugăciunii în același timp o direcție, fiindcă rugătorul își ridică mâinile sale spre cer ca spre locul în care care petrece Dumnezeu, adică locul simbolic sigur, înălțimea în care petrece Dumnezeu respectiv spre templul ca locul prezenței sale mântuitoare în mijlocul poporului său, dacă ne raportăm, sigur, la, la ceea ce ne, spun, ne spune psalmistul. Creștinii fac, fac însă un pas dincolo de, de, de faptul de a se raporta numai spre locul simbolic al prezenței sale, pentru că ei se întorc nu numai spre cer, ci și spre răsărit, după cum am mai văzut de multe ori că ne-am întâlnit în cadrul acestor emisiuni că rugăciunele sunt făcute spre răsărit de către creștini. De ce? Pentru că de acolo vine răsăritul, el, Hristos, răsăritul cel de sus. Primii părinți erau foarte conștienți de semnificația simbolică a acestui gest atât de elocvent, chiar și din punct de vedere uman, astfel încât la începutul veacului al treilea, Clement Alexandrinul scria următoarele fraze despre acest gest, am zis al ridicării mâinilor spre cer, într-o lucrare a sa numite stromate, în capitolul 7 al acestei lucrări, citim, De aceea, când ne rugăm, întindem mâinile, atunci ridicăm capul, și ne sculăm în picioare la rostirea ultimelor cuvinte ale rugăciunii și mergem prin râvna Duhului nostru pe urmele rugăciunii spre lumea spirituală. Căutăm prin cuvintele rugăciunii noastre să depărtăm trupul de pământ, facem ca sufletul să zboare în înălțime prin dorul nostru după cele mai bune și mai și mai senin să intrăm într cele sfinte, privind cu dispreț legătura cea trupiască. De asemenea, de asemenea găsim, găsim în cuvintele lui Origen următoarea exprimare legată de rugăciunea făcută cu, cu mâinile întinse spre cer. Este vorba despre o scriere, un tratat al lui Origen despre rugăciune. Nu trebuie să ne îndoim, zice dânsul, că din nenumăratele poziții ale trupului nostru la rugăciune, cea cu întinderea mâinilor și ridicarea ochilor de preferat înainte de, înaintea toate, fiindcă astfel trupul poartă icoana însușirilor care se potrivesc cel mai mult sufletului la rugăciune. Foarte interesantă această afirmație. Încă o dată vă citesc acest pasaj pentru că este scurt nu trebuie să ne îndoim că din nenumăratele poziții ale trupului nostru la rugăciune, cea cu întinderea mâinilor și ridicarea ochilor, de preferat înainte a toate fiindcă astfel trupul poartă icoana însușirilor care se potrivesc cel mai mult sufletului la rugăciune se spune astăzi deseori că trebuie să ne rugăm și cu trupul. Este mereu să avem această expresie. Și de aceea se atribuie o mare importanță, desigur, tehnicilor corespunzătoare. Părinții noștri, într-o credință, însă, voiau să spună altceva. Trupul nu stă cumva de sine, pe lângă suflet. Amândouă constituie mai degrabă o singură unitate de săvârșită, omul întreg se roagă, trupul și sufletul, trupul punând la dispoziția sufletului mediul prin care acesta să poată face văzute, nu, însușirile sale deosebite, așa cum zice origen în acest caz, năzuința lui după Dumnezeu, năzuința care în sine este nevăzută. Deci năzuința este nevăzută, dar gestul ridicării mâinilor spre cer și a ochilor spre cer nu este văzut, este un gest văzut, este un gest material care ține de, de mișcarea în trupului nostru. Ceea ce nu este puțin lucru, așa cum se poate vedea mai departe, fiindcă această întrupare apără atitudinea interioară de evaporarea în evanescent și în inexistent. Deci e vorba despre, despre punerea uh, gesturilor trupului la dispoziția, la dispoziția lăuntrică a sufletului. Ridicarea mâinilor era așadar de la sine înțeles, atât de legată de rugăciune încât în cele mai vechi scrieri. Ea poate sta ca sinonim chiar pentru rugăciune. Uneori, când e vorba de rugăciune, pur și simplu se zice ridicarea mâinilor. Fiindcă părinții noștri într-o credință erau foarte conștienți de faptul că nu era nici de cum vorba de un gest exclusiv creștin. Nu numai iudeii, dar și păgânii își ridicau mâinile la rugăciune și nu exclusiv spre idolii lor. Astfel, Clement Alexandrinul, de de exemplu, relatează foarte degajat felul cum miticul Eac, fiul lui Zeus, un model de blândețe și evlavie, a făcut prin ridicarea mâinilor sale curate să se reverse o ploaie torențială asupra pământului. Aici, ca și în cazul celorlalte obiceiuri, religioase, general umane, deci gesturi care țin de, de natura de însăși natura omului, sigur de revelația primordială, de de ziceți de structura ontologică primordială a omului. Părinții noștri într-o credință puneau accentul mai cu seamă pe evidențierea semnificațiilor specific creștine Chiar și atunci când era vorba de gesturi proprii poporului vechiului legământ. De exemplu, îl avem pe, pe Moise când își ridica, nu citim în, în, în Sfânta Scriptură, în Cartea Ieșirii când își ridica mâinile, atunci Amalek, atunci Israel biruia, când le lăsa în jos, nu? Amalek învingea și ridica mâinile sale în rugăciune. Iată ce... Ce citim, de exemplu, în acest sens, la un alt părinte, care face un comentariu la, la acest episod, am zis, e vorba despre episodul din Cartea Ieșirii, capitolul 17, Lupta lui Israel cu Amaleciții. Zice așadar Nil Alancirei, într-una din epistolele sale, Moise hierofanul l-a pus pe Amalic pe fugă atunci când, imitându-l pe Hristos care și-a întins mâinile sale pe cruce, își ținea toiagul său deoparte cu ambele sale mâini. De aceea și noi vom birui pe satana atunci când ne întindem mâinile noastre la rugăciune. Dacă Sfântul Moise și-ar fi ținut toiagul drept în față și nu lateral, atunci, cum atunci i s-ar fi făcut mâinile sale grele, astfel că el a avut nevoie de aron și de or să îi sprijine mâinile de-a dreapta și de-a stânga. De aceea este de mare ajutor să ne rugăm cu mâinile întinse în cruce, fiindcă așa suntem binecuvântați de Dumnezeu și binecuvântăm și pe alții. Și Dumnezeescul Moise a binecuvântat pe popor la sfințirea cortului și la înscăunarea fratelui său ca mare preot întinzându-și mâinile sale spre cer în cruce. Dar acest gest a cărui întreagă profunzime a semnificațiilor s-a descoperit abia noul legământ, nu-și are rădăcinele numai în istoria vechiului legământ. Părinții noștri, într-o credință, l-au găsit prefigurat tainic în chiar ordinea creației. Iată, de exemplu, la Tertulian, un, un... Scritor, creștin de limbă greacă, de limbă latină, ce scrie în sensul acesta. Se roagă toți îngerii, se roagă toată creatura, se roagă dobitoacele și fiarele sălbatice, și ele își pleacă genunchii și atunci când ies din staulele sau din peșterile lor, ele nu privesc spre cer cu o gură nelucrătoare, ci mugesc după obiceiul lor. Și acum e important pasajul, păsările, când se trezesc din cuibul lor dimineața, se înalță spre cer și în loc de mâini își întind aripile în chipul crucii și ciripesc în felul lor ceva ce aduce a rugăciune. Am zis că acest pasaj îi aparține aparține lui Tertulian, la fel ca ca și origen. Tertulian era uh, scriitor creștin, era părinte creștin și avem de la el, ne-a rămas de la el o scriere, un tratat despre rugăciune. În mod asemănător și Clement, Alexandrinul vedea în direcționarea axială a celor mai vechi temple ale păgânilor o orientare minunată, chiar dacă nu conștientă pentru păgâni a omului spre adevăratul Răsărit care este Hristos, răsăritul cel de sus. Sigur, părinții din vechime, ce au sesizat? Că acest gest este general uman, gestul de a ridica mâinile. Și mai ales atunci când implorăm, când cerem, când mijlocim, când facem intercesiune. Ridicăm mâini curate, mâini curate spre cer. Ca și cum ne-am întinde spre cer, ca să ne întâlnim cu Creatorul nostru. Această idee a prefigurării și a împlinirii este profund biblică, după cum arată și Sfintele Evangheliei. Sfântul Pavel vede în evenimentele și în persoanele vechiului legământ preînchipuiri sau tipuri a căror realizare o aduce abia nou legământ. În acest sens, părinții noștri într-o credință vedeau în Moise care se rugase cu brațele îndinse în chipul crucii și în această obositoare poziție l-a biruit pe Amalec o preînchipuire a lui Hristos care îi biruie pe cruce pe amaleciții spirituali, adică pe demoni. Aceasta o pricep foarte bine și demonii. Și de aceea ei fac totul pentru a-l sili pe rugător să-și coboare brațele, așa cum relatează bunăoară cu viosul vagăre Ponticul despre unul dintre sfinți. Acesta însă nu le cobora, nici de cum până nu-și încheia rugăciunile sale obișnuite. Amândoi știau, deci, foarte bine ce se petrece atunci când rugătorul intră în poziția Celui răstignit. Și acum, vă, un, un, un citat din Patericul Egiptean de la, litera, de la litera I despre Ava Iosif. S-a dus Ava Iosif, Avalot la Ava Iosif și a zis: "Avo, după puterea mea în fac puțină pravilă și puținul post și rugăciunea, și citirea, și liniștea. Și după puterea mea sunt curat cu cugetele. Ce am a mai face? Deci, sculându-se bătrânul, și-a întins mâinile spre cer și s-au făcut degetele ca zece făclii de foc. Și a zis, devoiești, voiești, tot ca focul. Iată ce, ce, ce apoftegmă, ce învățătură profundă în această... În acest pasaj din Pateric, adică rugăciunea cu mâinile ridicate, mâinile avei, Iosif s-au prefăcut în făclii de foc. Aceasta este acea rugăciune de foc, cu o num- cum o numește Evagrie sau Sfântul Casian Romanul, de exemplu, și care îl fac pe om înger, întrucât îngerul, Constă mai, uh, constă mai cu seamă din foc și îl desface de tot de ce e pământesc pentru a-l așeza înaintea feței lui Dumnezeu, asemenea îngerului. Acum, o alta poftegmă și cu aceasta vom și încheia întâlnirea noastră de astăzi. Se spunea despre Ava Titoi, adică Sisoie, după alții, că de nu-și lăsa în jos de grabă mâinile când sta la rugăciune, Mintea lui se răpea în sus, de se întâmpla ca frații să se roage împreună cu el, se să-și lase de grabă mâinile în jos, ca să nu îi se răpească mintea și să zăbovească în înălțime, adică să nu intre în extaz și să fie, să fie recunoscut că este în înălțime, adică este, este dincolo de această lume. Iată acest gest atât de important și pe care ar trebui să-l practicăm, și care am zis că încet, încet, încet a ieșit parcă din uz și s-a redus aproape exclusiv la la gesturile sacerdoților ale preotului care celebrează dumnezească liturghie, mai precis la începutul Sfintei Liturghii, preotul își mai ridică mâinile când zice rugăciunea împărate ceresc înainte de a începe dumnezească liturghie și de asemenea, am zis că era în liturghierele mai vechi indicația că și atunci când când se cânta imnul heruvic și preotul rostea rugăciunea în sfântul altar în timpul cântării își ridica mâinile și de asemenea când se face invocarea Duhului Sfânt la epicleză preotul din nou își ridică mâinile în cultul public credincioșii din păcate nu mai au acest gest dar în cultul particular Adică atunci când ne facem rugăciunile acasă, cu siguranță că ne putem ridica mâinile spre cer, dacă simte inima și în anumite momente ale rugăciunii chiar este indicat să facem acest gest. Vedem ce efect duhovnicesc profund are asupra sufletului, asupra rugăciunii celui care se roagă. Pace și bucurie tuturor!